0: Berlin,
1: I've been looking for
0: freedom. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin.
2: Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
1: die Hauptstadt der Welt.
2: Moin Timur.
0: Ja moin Wolfgang, was geht ab?
2: Ja, nicht so viel. Also ich mir schwitzt auf jeden Fall ganz schön, weil ich habe die Fans dazu gemacht. Du weißt, der Akustik ist ja im Podcast King und äh, irgendwie ist es hier stickig wie Sau und äh, ich hoffe, dass ich hier nicht vom, vom Sessel rutsche. Ähm, wie ist denn bei dir?
0: Das nächste Mal kommst so du vorbei. Ich bin jetzt hier schön im Wohnzimmer, auf so eine Klimaanlage, die habe ich jetzt auch ausgemacht, des Podcasts wegen. Ja. Und ähm, ja, so hab hier vielleicht so einen Kaffee, Eiskaffee, was oh. man halt so mm. bei den warmen Temperaturen hat, sozusagen. Hallo!
2: Ich hätte auch gerne einen Eiskaffee hier.
0: Ich ja. bist
2: Ich bin in, äh, ja, Lichtenberg, nennt sich das. Äh, Lichtenberg, weiß nicht, ob ich schon mal von gehört hast. Aber das ist, also direkt Storkower Straße. S-Bahnhof Storkower Straße ist ja so Übergang irgendwie Prenzberg, Friedrichshain-Lichtenberg. Und äh, hier irgendwo sitzen wir.
0: Also ich würde eine Stunde hinfahren mit dem Auto, mit den Irvies vielleicht Stunde 15 von mir aus, also ich glaube, das,
2: das Eis wäre dann halt echt geschmolzen auf dem Weg. Ja, du, du, da hast du vollkommen recht. Ich würde sagen, wir sparen es einfach für einen anderen Zeitpunkt auf, Timo. Mhm. Ähm, ich habe ja gelesen, also ich musste ja mein, mein, mein Wissen, was ich jetzt bisher über dich habe oder von dir habe, ist ja alles angelesen. Du kommst aus ja. Berlin, gebürtiger Berliner. Ja. Äh, ja. 1995 Schmerz. war der glückliche Zeitpunkt.
1: Richtig, richtig, sehr glücklicher Zeitpunkt. <lacht>
2: Und ähm, dann lass uns doch einfach mal mit unserem kurzen Berlin-Teil hier anfangen, Timur. Äh, oh. Und zwar, äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, das ein Berliner äh, zu fragen. W Berlin, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an Berlin denkst?
0: Ost und West.
2: Okay. Oh. Ähm, Timur, du hast ja wahrscheinlich als Berliner auch schon mal hier und da gelebt. Ähm, wo gefällt es dir denn so am besten in Berlin? So Welchen Stadtteil?
0: Also ich muss gestehen, ich habe gar nicht an so vielen Ecken, in so vielen Ecken gewohnt. Ich habe die meiste Zeit in Spandau verbracht. Ich, wurde, ich bin geboren in Zehlendorf, im Dorf, aber bin schon mit acht Monaten halt nach Spandau gezogen, damals mit meiner Family. Genau, dann haben sich meine Eltern getrennt. Und ich bin bei meinem Vater erstmal geblieben, sozusagen auch in Spandau, so ganz im Süden. Und genau, dann bin ich mal ausgezogen nach Charlottenburg in die Pestalozzi-Straße. Das ist da so am Savini-Platz, eigentlich ziemlich schöne Ecke. Ja, total. Genau, und äh, ich hatte die Möglichkeit, hier wieder nach, ähm, da zurückzugehen, wo ich herkomme. Ähm, und genau, meine ganzen Freunde wohnen auch hier, dementsprechend bin ich jetzt wieder entspannter, aber so in einem ruhigeren Viertel ganz im Süden halt eben. Ja. Und, äh, genau. Einmal war, es gab noch eine kurze Station, die war vielleicht vier Monate, die war in Kreuzberg. Ähm, das war auch ziemlich cool eigentlich, weil, weil direkt gegenüber unser Tonstudio war, wo wir oft arbeiten. Das war sehr praktisch. Mhm. Aber ich muss auch gestehen, ich genieße es sehr, hier so, so in Ruhe so zu wohnen. Also genau. Aber ich war zum Beispiel... Also mit 15 habe ich ziemlich viel Zeit so in Prenzlauer Berg und so verbracht. Auch in Im der Soda Bar oder was? Nee, nö, nö. Also bei Freunden im Soda. <lacht> im Soda sind wir immer jedes Halloween hingegangen.
2: Ja, die Party war mal geil, ne? Die Halloween-Party im Soda. Ja,
0: das war unsere Tradition, dass wir immer in den Soda-Club gehen. Ähm, genau, aber nee, ich habe da viel so mit Freunden verbracht, die so Musik gemacht haben und so. Da war ich viel im Prenzlauer Berg, aber... Genau, also so richtig gewohnt habe ich da jetzt nicht, aber halt so viele Tage am Stück immer da übernachtet, so bei Freunden sozusagen.
2: Ja.
0: So richtig gewohnt auf der Ostseite habe ich zum Beispiel noch nicht.
2: Nee. Ja, Osten, ich finde ich, ich find den Osten irgendwie mal ein bisschen netter, aber weil ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich, als ich frisch nach Berlin gekommen bin, war es gleich Weißensee und irgendwie bin ich hier hängen geblieben im Osten. Jetzt wohne ja. ich im Friedrichshain. Aber ich finde Spandau halt auch echt äh, muschlig. Äh, ich komme ja ursprünglich aus einer Kleinstadt und äh, wenn ich immer nach Spandau äh, fahre, dann habe ich auch mal das Gefühl, dass ich so ein bisschen Kleinstadt-Vibes da verspüre.
0: Kleinstadt-Vibes trifft es ziemlich gut. Also Spandau ist so ein ziemlich langer Bezirk, für die Leute, die das nicht kennen. Ähm, und der hat so ein bisschen roughere Ecken die vielleicht so ein bisschen mit Wedding vergleichbar werden. Aber dann gibt es auch richtig schöne Ecken, wo auch so große Villen und so wirklich heftige Häuser stehen. Da gibt es wirklich alles. Und genau, ich wohne so halt eher im Süden und da gibt es halt auch so Seen und die Hase ja. und so. Ein bisschen Wald, Hat so ein bisschen wirklich Kleinstadt-Feeling, da wo ich wohne.
2: Bist du denn auch so ein bisschen so wassersportlich aktiv? Irgendwie gehst du gehst denn du entspannter schwimmen oder hast du irgendwie so ein Stand-Up-Paddle, wo du dich, wo du ein bisschen den Kopf frei kriegst?
0: Ja, ich habe mein Stand-Up-Paddle geholt tatsächlich, bei irgendwie den Prime Days, wo ähm, ich den halben Preis bekommen habe. Da habe ich, hab ich mich richtig gefreut.
1: Das glaube ich.
0: Hab, ja, es ist auch bestimmt ziemlich nice. Ich habe es tatsächlich noch nie benutzt, muss ich, muss ich sagen, auch nicht so äh, smart. Aber der Sommer ist noch ein paar Tage, dementsprechend man werde ich das vielleicht mal ausprobieren? Und ähm, ah, ich gehe oft gerne so, ich gehe oft Tretboot fahren, so mit Freunden.
2: Klingt ein bisschen mhm. schließlich, macht mir einfach Spaß. Ähm, Aber leitet ihr euch dann so einen Schwan aus oder so mit Rutsche?
0: ja, ah, ähm, selten, tatsächlich. <lacht> nee, nee. nee. Ähm, genau, und so richtig schwimmen, muss ich auch sagen, mache ich auch selten. Ist immer so, wenn man das vor der Haustür hat. Dann geht man halt gar nicht richtig. Hin. Das ein bisschen komisch. Ja. Und dann fahre ich irgendwie in die Fitnessstudios irgendwie, sollte ich meine Region
2: besser nutzen. <lacht> aber in Spandau, ich sag mal, ich, ich hab zwar, wir haben auch schon mal jemanden im Podcast gehabt, der so in Spandau lebt, aber so richtige Insights, Spandauer Insights, wo, wo Leute, wo man schön ins Restaurant gehen kann oder in eine Kneipe oder so, wollte der uns nicht geben oder konnte uns nicht geben. Hast du da ein paar Tipps?
0: Es gibt auf jeden Fall gute Tipps hier in Spandau. Also legendär ist auf jeden Fall ähm, so das Plan B und Barfly. Mhm. Das ist vielleicht Place to be in Spandau. Mhm. Dann auch legendär aus meiner <lacht> Sicht.
2: <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Schönes T-Shirt. Spandau, the place to be. <lacht> ähm, ähm,
0: dann gibt es auch, das ist auch wirklich nur für Insider, also in Spandau gibt es ein Kino, das Cineplex. Und wenn du da so rausgehst und so zwei Straßen weiter gibt es einen Pizzaladen. Da hast du Pizza für 1 Euro bekommen. Jetzt ist sie auf 1,50 gestiegen. So, aber es ist immer noch ein guter Preis. Ja, es ähm, liegt am genau. Öl. Ja. ja, und natürlich auch legendär das Ballhaus Spandau. Das ist so: da hast du so Palmen aus Plastik. Mhm. In so einem Keller. und außen aus wie eine Kneipe sieht aus wie so ein Club aus Mallorca, so fühlt es sich auch an. Ja, geil. Die Musik auch mehrmals am Abend so, also du hörst in so Songs zwei- bis dreimal, das ist auch ziemlich nice. Und den Laden gibt es schon so lange, dass sogar die Eltern meiner Freunde da waren. Und ähm, es ist auch schon vorgekommen, dass du mit jemandem getanzt hast und dann kam die Mutter vorbei, weil sie auch da war. So, ähm, das
2: also du konntest ja, dich gleich vorstellen, hast du auch immer so ein Backup-Strauß Blumen gehabt, hey Schwiegermama.
0: Genau, genau. Äh, das, ist <lacht> das ist ziemlich legendär. Ich glaube die Ärzte, die Band, die Ärzte, die haben sich damals im Ballhaus kennengelernt, tatsächlich.
2: Okay, wie sieht es denn aus? Ich fand eben gerade den Ausdruck äh, Palm aus Plastik, das wäre ja? ein geiler Songtitel für dich.
0: Janine, es gibt schon einen Song äh, von Bones MC, Raf Kamora und, und der 180 Straßenwandel. Der heißt tatsächlich Palm aus Plastik.
2: Okay, ja, gut. Ja, den, will jetzt, ja. den will
0: ich jetzt nicht äh, klauen. Aber ja, Palm aus Plastik, das
1: klingt für mich auch noch mehr eigentlich wie so ein Song von äh, Die
0: Apsen oder so. Also,
2: oh und, ja. Da, da <lacht> mich, äh, <lacht> Aber den, ja, ja. aber den Song Dis Disco-Pogo, den könnte man auch im, im Ballhaus Spandau dann ab und zu hören, oder ist das... Ja,
0: auch ab
2: und zu. Okay. Ja. Ähm, ansonsten, äh, was gefällt dir denn eigentlich an Berlin generell? Jetzt haben wir so den kurzen die, die Spandau-Insights jetzt mal abgegrast, äh, aber was gefällt dir eigentlich wirklich an Berlin, so als Berliner? Mhm. Oh,
0: das ist eine Frage. Ich Entschuldigung. Nee, das ist ich okay. Ähm, <lacht> ich mag das, also ich glaube auch das, was einen gleichzeitig stört. Ähm, aber ich mag das, dass es eigentlich nicht so eine perfekte, schöne, saubere Stadt ist, sondern es, es ist ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen ranzig könnte man fast sagen, wenn man, mhm. so wenn man durch Berlin läuft und, glaube ich, aus einer anderen Stadt kommt, dann ist es, glaube ich, schon irritierend und äh, schockieren, dass dass dann Leute so auf dem Boden liegen und so und da viel Dreck ist und du gehst in den u Bahnhof und da liegt jemand auf dem Boden und keiner ruft die Krankenwagen so das sind natürlich so die gruseligen Seiten aber ähm, aber ich mag es auch, dass die Stadt da da finde ich so interpretierter ist und hm. ähm, klar es gibt natürlich alle möglichen Ecken aber ich mag es, dass es eher so eine ja auch so eine Bodenständigkeit hat und so eine roughere Stadt ist. Aber was ich auch wiederum mag, wenn man sagt, okay, es gibt auch so verschiedene Ecken, ja, der, eigentlich die Vielfältigkeit, also wirklich, wenn du nach Neukölln gehst, ist es einfach eine ganz andere Kultur, als wenn du nach Charlottenburg gehst
1: hm. und
0: wenn du nach Köpenick gehst, ist es auch wieder
2: um ganz anders als in keine Ahnung, einige ja. ja, hundertprozentig. Um, ich hab,
0: und ganz, ganz viele verschiedene Menschen und auch, ist auch eine Stadt einfach voller Chancen und Perspektiven. So, hier passiert viel, ist eine sehr spannende Stadt und ja, kulturell vielfältige Stadt
2: einfach. Chancen und Perspektiven, da sind wir eigentlich schon fast beim Thema, oder? Ich sag mal, ja. äh, glaubst du, wär, wärst du Schauspieler geworden, wärst du nicht in Berlin geboren worden, hättest du nicht diese Perspektiven, diese Chancen, also die die Stadt irgendwie bietet, genutzt? Mhm.
0: Also das ist eine schwierige Frage, weil das kann man nie sagen. Also ich kenne jetzt ganz viele, die kommen jetzt auch aus kleineren Dörfern oder Städten. Eine Freundin von mir, die kommt aus Speyer. Das ist jetzt nicht so klein, aber ähm, ja, also es war zum Beispiel eine Stadt, von der ich vor ihr noch nie von gehört hatte. Ähm, aber ich denke, dass es wesentlich leichter ist, wenn du aus einer Großstadt kommst und dass es dir Vorteile bietet. Tatsächlich habe ich mal... Ähm, das Gesundheitswissen vorsichtig. Von der Statistik gehört, da haben die Wikipedia-Seiten ausgewertet mhm. von so Menschen, von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sozusagen eine Wikipedia-Seite haben und haben verglichen, was diese Menschen miteinander gemeinsam haben. Sie sind sozusagen davon ausgegangen, dass Leute, die eine Wikipedia-Seite haben, vielleicht irgendwas erreicht haben mhm. oder bekannt sind oder so. Deswegen haben sie diese Seite, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil es gibt auch Leute, die haben im Negativen was erreicht, so, ja. gefühlt oder sowas. Ähm, die sind dann natürlich auch mit in dieser Statistik. Aber dabei kam auf jeden Fall raus, daran erinnere ich mich, dass sie sehr nah oder in Großschäden geboren sind oder aufgewachsen sind. Also, das sei scheinbar ein, ähm, ja, ein Vorteil. Für Leute, sowas machen wirklich, mache.
2: schätze ich, schätze ich mal. Hört sich spannender. Ich kann, ich glaube, ja. Ich meine, ich meine, ich als alte dorf ne, ich, ich habe ja, glaube ich, auch so einen kleinen Schliff nochmal in irgendeine gewisse Richtung bekommen, die ich sonst nicht hätte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man hier einfach nochmal mal eins eher über den Tellerrand schaut und nicht die äh, Scheuklappen vorhat. Und vielleicht hilft es einfach auch beim Offensein, beim neuen Dingen ausprobieren und so.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: dass es wesentlich schwieriger ist, wenn du in, in einer
0: kleineren Stadt wohnt, oder vielleicht auch so ein Dorf kommst oder so, ähm, wo es auch niemanden gibt, der, der vielleicht ähm, Schauspieler ist oder Filmregisseur ist, weil die wohnen dann vielleicht in den Städten, wo auch mehr Arbeit, ähm, also wo mehr Filme gedreht werden, sage ich jetzt mal. Hm. Dann gibt es ja gar keinen Bezug dahin und dann ist das Ganze ja noch noch viel weiter weg und noch unrealistischer. Es gibt niemanden, den du nach einem Rat fragen kannst. Und ja, ich glaube, ich bin schon auch vielen Leuten begegnet, so mit 14, 15, 16, die mir da auch schon gesagt haben, ey, ich will, ich will mein Leben lang Musik machen oder sowas. Und bei mhm. Traum, so dann bist du damit nicht so ganz alleine. Also ich denke mal schon, dass es das ein Vorteil ist, wenn du aus einer großen Stadt kommst. Aber es gibt halt auch einfach immer
2: die Beispiele, wo die Leute trotzdem einfach ihr Ding gemacht haben und halt eben nicht aus, aus Berlin oder so kommen. Wie würdest, ich Timo, Timur, wie wie würdest, wie warst du früher so als keine Ahnung Kind, Jugendlicher? Warst du, du Draufgänger-Typ? Warst du irgendwie eher so introvertierter? Jetzt, ich meine als Schauspieler muss man ja Gefühl, jedenfalls für mich als als Laie muss man immer rausgehen, muss man sehr irgendwie offen sein und nicht so scheu vor der Öffentlichkeit. Warst du früher auch schon immer so, dass du so offen warst?
1: Ja, also letztens
0: waren Freunde hier, hier, ich hoffe, man hört diese mitgebaut, ich hoffe, man hört nicht
2: laut. Nö, ich höre nichts Erstens hier. War, okay,
0: letztens war eine Freundin hier und die, die kenne ich noch nicht so lange und die hat es meine Freunde gefragt, die ich schon sehr lange kenne. Eigentlich, ja, seit vier, fünf Jahren, also ziemlich lange, und, und ähm, genau der eine Freund der heißt Julian und der meinte halt so nee, eigentlich war Timur früher das würde man echt nicht glauben richtig schüchtern richtig leise richtig ruhig in der Grundschule genau ich weiß noch das hat sich dann geändert so fünfte sechste Klasse und dann so siebte achte neunte Klasse habe ich genau war das erst nur, bist du ein kleiner wannabe Punk Glaube ich, und habe die ganze Zeit Schule geschwänzt und ja. Ja, dann angefangen, Musik zu machen und so, und dann gab es auch Ärger zu Hause und so. Und mh, ja, dann war es eigentlich ziemlich so, war ich ziemlich laut und sauer und äh, habe mich nicht so äh, verstanden gefühlt sozusagen. Genau, und dann habe ich einfach. Immer, dann habe ich damals so ziemlich mein Ding gemacht und war eigentlich nicht so viel zu Hause. Es war in mancherlei Hinsicht gut in mancherlei Hinsicht überhaupt nicht gut. Aber ich weiß noch, ich bin dann mit, ich war mit 14, bin ich hier in Entspannung zum Jugendamt gegangen, weil ich es so schlimm fand, zu Hause hier zu sein, weil hier so viel Stress immer war. Ja. Dass ich gefragt habe, ob ich nicht irgendwie in so einem Wohnheim kann oder so. Da, da muss dann irgendwie Eltern zustimmen und so. Mhm. Und irgendwie ist dann nicht genau. Da habe ich immer bei Freunden geschaut, weil ich habe eben viel, war auch im Osten sozusagen von Berlin. Genau, war ich ziemlich laut und so. Und dann haben sich meine Eltern getrennt und ich hatte immer viel Ärger mit meiner Mutter. Und mein Bruder ist dann mit meiner Mama weggezogen und ich bin bei meinem Papa geblieben. Genau.
1: Mhm. Ja, so,
0: es war eher so am Anfang, weil ich so das Gefühl hatte, dass er nicht so richtig fair behandelt wurde, also ein bisschen, dass sie so alleine ist, sozusagen.
2: Wer wurde nicht fair behandelt?
0: Ah genau, nee, ich hatte damals so das Gefühl, dass ähm, genau, dass mein Papa nicht so richtig fair behandelt wurde und dann nicht dann ah, okay. so auch dann hm. eigentlich so das mega gute Verhältnis damals gehabt, so mit 15. Und dann bin ich halt bei ihm geblieben. Und genau, und dann hat sich das halt so ganz anders neu entwickelt, alles. Dann wurde ich auch viel ruhiger und so. Und dann hatte ich eine Phase, da habe ich gar keinen Alkohol und so auch getrunken. Vorher bin ich immer komplett drüber gewesen. Und dann ja, habe ich, ich vier Jahre lang, vielleicht in vier Jahren, vier oder fünfmal Alkohol getrunken. Oder so. 16 mm. bis 20, also auch so eine komische Phase eigentlich. Ja. Dann, äh, probiert sich dann auch irgendwie aus und so. Mm. Äh, also ein bisschen davor und so, also ja, verschiedene Phasen. Und jetzt ist es, glaube ich, auch wieder irgendwie eine ruhigere Phase. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich ein
2: leiser Typ bin oder so, aber... machst du machst, mach Also jetzt die ersten Impressionen, die ich von dir bekomme, würde ich auch eher irgendwie sagen, so ruhig, reflektiert, vielleicht sogar ein bisschen nachdenklich, aber es sind jetzt wirklich die ersten Eindrücke, die so rüberschwappen, keine Ahnung, ob das...
0: Ja, ich, ich, ich mache nicht so mein Ding und mach, kann das machen, was ja. mir Spaß und, und sehr großes Glück. so Aber genau, früher, ich war einmal sehr schüchtern auf jeden Fall, dann war ich sehr laut und so. Und und
2: eine, eine Frage, die, die sich mir gestellt hat, ist, glaubst du, dass man äh, hätte dich verstehen können? Du meinst, du hast dich nicht verstanden gefühlt?
1: Ja, na ja,
0: klar. Ja. Also es gab ja noch Freunde oder so Menschen. Und den, den ich dann sozusagen verstanden habe. Deswegen bin ich ja woanders so hingegangen, sozusagen. Ja. Und genau, meine Mutter, die war sehr aktiv, also meine Mama ist selber Lehrerin, die war sehr aktiv in der Schule. Sozusagen, auch da, wo ich war, hat sich da immer so sehr engagiert. Und das war für ein Grund für mich, da nicht mehr hinzugehen. Ähm, mhm. Genau. Ja. Aber, und dann gab es halt andere.
2: Aber äh, ne, die, die Frage, bietet sich natürlich, ist das Verhältnis dann jetzt wieder ein bisschen besser?
0: Ja, voll. Also Gott sei Dank. Also meine Mama und ich, wir hatten dann ein paar Jahre keinen Kontakt. Fünf, das sechs Jahre. Das ist schon ja.
2: krass, ey. Meine ja. Fresse. Und dann
0: haben wir aber wieder seit 2016 haben wir wieder Kontakt. Am 15. September, einen Tag vor meinem Geburtstag. Aber, also, genau, da so, das war echt so eine Phase, wo ich dachte, ey, ich werde nie wieder werd ich so mit ihr was zu tun haben oder so. Ne? Und, ja. und jetzt ist es ganz anders und viel schöner und ähm, ja,
2: aber, aber komisch. Das komisch das so tut ja, die, 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 ja. ich könnte mir vorstellen, das tut jetzt wahrscheinlich im Nachgang, ist die, die Zeit, die man dann sozusagen keinen Kontakt hatte, das finde man wahrscheinlich total schade und wird das irgendwie wieder rückgängig machen.
0: Ja, also am Ende prägt einen ja alles so, und ja. macht das zu dem, wer du bist oder die du bist und, und ich würde jetzt nichts verändern, so, weil ich auch hm. viel gelernt habe durch gewisse Sachen, aber ähm, ja, es tut mir auch ziemlich
1: leid
0: ähm, ja. ähm, ich erinnere mich sie, sie wusste zum Beispiel gar nicht was ich arbeite und so und sie hat dann ähm, ja, sie genau sie wollte halt wissen was ich mache und so ne? was dem mm. Abi gemacht und dann bin ich so in die Schauspielbranche reingerutscht und sie wusste das halt gar nicht und auf einmal gab's dann ähm, so Bundesweit und auch halt in Berlin sehr groß, so eine Plakatkampagne für Club der Roten Bänder zur ersten ja. Staffel, fette Plakate, die so überdimensional groß sind. Genau, ich glaube, das ist schon komisch, wenn du dann auf einmal deine Kinder siehst und denkst, ah, das macht er sozusagen. Ja. Ich glaub, das, ist, das ist ein bisschen komisch so. Ähm, ja, aber. aber gut,
2: Umso schöner dass ist jetzt, dass ihr euch jetzt irgendwie wieder habt. Aber äh, wie, 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 wie kam dann? also ne, klar muss ich die Frage stellen, wie kam dann der Schritt in die Schauspielerei? Ihr bist da reingeschlittert?
0: Also ich wollte immer was machen, was mir viel Abwechslung bietet. Das war mir ziemlich klar, als ich Abi gemacht habe. Mein Vater meinte damals, er doch Wirtschaftsingenieur. also Er hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Ich bin zum Tag der Tür gegangen, fand ich ganz, ganz schlimm.
2: <lacht> ciao Kakao Ja,
0: direkt Ciao Kakao, äh, ciao, ich muss los ähm, und dann habe ich überlegt, okay, was könnte zu mir passen und ich dachte vielleicht so, äh, BKA also Bundeskriminalamt oder äh, LKA war auch ein Gedanke, Bundesnachrichtendienst und Bundeswehr, das waren so Sachen, wo ich dachte, ey, das da könnte ich so viel Abwechslung in meinem Beruf haben hm dass mir nicht langweilig wird, weil ich bin schnell gelangweilt so von, von, von einer Sache. Und dann hatte ich Freunde, also ganz früh wollte ich immer Musik machen. Das war immer mein, mein Traum. Ich habe nie darüber nachgedacht, so Schauspiel zu machen oder so. Ähm, ich habe auch einfach auf Filme nur einfach geguckt und mir gar keine Gedanken darüber gemacht, wer die Leute jetzt sind dahinter oder wie mhm. das hergestellt wird. Und dann hatte ich aber eine Mitschülerin und ihren Bruder und die haben schon als Kinder ähm, in so Filmen mitgespielt und mit mhm. denen hatte ich auch DS darstellendes Spiel in der Schule und genau die habe ich immer genervt und ausgefragt, weil es mich interessiert hat mhm. so wie oh, und ähm, dann haben die irgendwann mal gesagt ey komm doch mal mit zu unserem zu. und dann habe ich ein Casting auch gemacht bei der Agentur da war ich dann schon 18 eigentlich war ich zu alt für so eine Nachwuchsagentur, also die sind eigentlich eher Kinder.
1: Hm. Und dann
0: war einfach zu alt, weil ich keine Dreherfahrung hatte. Und dann meinte ich, komm, wir probieren es. Genau, und dann wirst du halt, du bist halt in der Agentur und wirst eventuell so zu Castings eingeladen.
1: Mhm. Und
0: musst du dann halt da vorspielen und dann entscheiden die, ob die dich im Film haben wollen oder nicht. Genau.
2: Und so. dann haben sie gesagt, ja, nehmen wir.
0: Ja, dann habe ich so erste kleine Rollen gemacht in so Krimiserien Terra X, das habe ich da gemacht. Mein erster Film, der hieß Mein Sohn Helen. Ziemlich cooler Film eigentlich. Mit Janik Schümann, da hieß so transgender -Jungen. Ja. Äh, und Club der Roten Bänder kam schon auf 2015. Ähm, also
2: auch ich, schon muss, ich muss sa ehrlich sagen, ich glaube, es war eine Phase, wo ich wahrscheinlich immer mein, mein Fernseher aus, äh, aus meiner Wohnung verbannt hatte und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Ja, ich habe es natürlich mir jetzt im Nachgang angeschaut. Äh, ist natürlich eine, eine coole Serie, aber das war so ja dann, wie du ja auch schon erwähnt hast, ne, dein, dein Durchbruch dann quasi, oder?
0: Ja, das war unerwartet erfolgreich sozusagen für alle. Ähm, genau. Ja und das war, da weiß ich noch, dass Erste Runde Casting macht für eine ganz andere Rolle. Da sollte ich mich selber aufnehmen und das Team zuschicken. Und dann haben sie sich acht Monate nicht gemeldet. Also ich habe damit schon dann abgehakt gehabt. Ja. Und der Chef vom Sender damals, von Vox, der war aber nicht mit der eigenen Setzung von einer Rolle. Und dann hat sie mich nochmal eingeladen mhm. zum Casting. Und dann habe ich dann nochmal gespielt. Und dann haben die, am nächsten Tag Okay, Kid, you got the job.
2: Und was, was bedeutet das auf einmal, wenn du diesen Job hast? Ähm, wie, 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 wie verändert sich dann das, das private Leben? Bist du dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, musst du irgendwo anders hinziehen? Wird dann jeden Tag gedreht oder wie sieht das bei so einer ja, Serie ich aus? Dann,
0: ja, ich habe dann ein halbes Jahr in Köln die erste Staffel gedreht. Ich muss erst mal nach Köln ziehen. So, ähm, ja genau, Also man hat schon auch öfter woanders gewohnt und so. Von, also ein halbes Jahr, war nicht innerhalb Berlin so ähm, genau und ja, dann drehst du halt da die Serie aber dass es so erfolgreich wurde, das, da man hat niemand gerechnet sozusagen ne? wenn erfolgreich wird, dann öffnet es dann manchmal so Türen zu den nächsten Projekten oder so oder, ja genau in der, in der Filmbranche ist dein Marktwert auch so eine Bekanntheit sozusagen, ne? wenn es dann bekannt ist, dann willst
2: du dann, dann deinen aber, aber Vox hätte ich Vox. nie auf dem Schirm gehabt für so eine, für, für, für eine erfolgreiche Serie. Ich dachte immer, Vox ist so, ja, da hast du mal deine, deine komischen äh, Gesangsshows da gehabt bei, bei Vox und dann ab und zu mal ein guter Film, der sich da verirrt hat, aber ansonsten habe ich Vox nie auf dem Schirm. Das
0: war ein ziemlich, ziemlich smarter Geschäftsführer, Bernd. Ich sehe, es wurde dann, der war dann auch Geschäftsführer von der gesamten Mediengruppe, und der hat damals Club der Roten Bänder gekauft so alle anderen Sender hätten es auch kaufen können aber das ist ein ziemlich schlechter Pitch wenn du halt so sagst es geht um sechs Kinder die sind alle krank und Langzeitpatienten im Krankenhaus zwei haben Krebs, einem fehlt schon das Bein nächsten wird das in der ersten Folge amputiert ja. äh, oder so, dann gibt es irgendwie einen Junge der liegt im Koma der ist der Erzähler der Geschichte der kriegt alles mit der lebt in so einer Zwischenwelt, in einem Schwimmbad und dann gibt es den Autisten, der kann mit dem Reden kommunizieren. So, das ist irgendwie ein ziemlich komischer Pitch und auch ein ziemlich trauriger Pitch. Ja. Ähm, und genau, Bernd, der kannte dieses Projekt aus Spanien tatsächlich ähm, und hat dann gesagt, das wird die erste Eigenproduktion, die erste fiktionale Eigenproduktion von Vox. Dann hat er parallel noch ähm, Höhle der Löwen hat er gekauft
1: und
0: mhm. mein Song, das sind so die drei erfolgreichsten Vox-Formate, glaube ich. Ja. Ähm, und wir war, Ich war immer mit dem Essen und da, da meinte er so, ich sehe das wie ein, ein Abschluss vom Torwart, ein langer Pass nach ganz vorne und entweder der kommt an oder halt nicht. Das fand ich eine ziemlich beeindruckende ähm, mhm. Äh, Ach, herangehen. So, ne? Ja, genau, weil, weil das nicht immer der Fall ist, dass so Leute mit so einer, ähm, Macht im Konzern sozusagen, so einer,
2: also er konnte halt entscheiden, ob es gekauft wird oder nicht, mhm. dass sie so
0: mutig angehen, sozusagen,
2: ne? Das ja. Ist, das ist nicht so oft. Und wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? So von, du hast erzählt, kleine Krimi-Rollen und so waren zwar auch coole Sachen dabei, aber dann auf einmal ja auf den äh, Plakaten zu sein und so, ähm, hat das was mit, mit mit Timur gemacht, mit dir? So vom 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 Menschen her. Ich meine, ich, ich glaube, mit mir ja. würde das schon was machen. Wenn ich auf die Straße gehe und auf einmal erkennen mich die Leute, würde ich sagen, so,
1: hallo. Ja, doch,
0: doch, das macht auf jeden Fall irgendwas mit dir. Ähm, ja, aber also ich hoffe, dass es nicht so viel Negatives gemacht hat. So. Ja. Ähm, genau, ich bemühe mich auch wirklich sehr, dass dass, dass sich auch meinem Umfeld nicht so viel verändert eigentlich. Also genau, eigentlich meine Freunde sind genau die gleichen von davor. So.
2: Ja, wahrscheinlich müsste ähm, man die auch mal fragen, ne? den Telefonjoker jetzt ziehen.
0: Ja, das könnt, das könnt, könntest du machen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass sie, ja, dass sie vielleicht schon auch sagen er hat sich schon auch verändert, aber das ist ja, kannst du ja nicht, ist ja auch normal, ist auch gut, also Klar. nicht so sehr ins, ins Negative, ähm, genau, ist immer schwer zu beurteilen, weil ich Ja, auch.
2: Glaub ich Glaube ich. Aber auf jeden Fall bist du ja, äh, ich sag mal in der deutschen Filmbranche irgendwie angekommen. Wenn jetzt oh. äh, was ich so wie, also bevor ich wusste, dass wir das äh, Interview machen, habe ich dann auch habe ich mir auch auf Netflix Rumspringer angeschaut und fand auf jeden Fall ein ziemlich cooler äh, Film und ich sag mal äh, noch mal in so einer Netflix äh, Serie dabei oder in Filmen dabei zu sein, da ist das also früher war es vielleicht, wenn da der ähm, wenn da bei Warner Brothers irgendwie bei den bei den Kinofilmen dieser ähm, Vorspann erschienen hat, das war dann wahrscheinlich so ein Königs, so ein, so ein, wie sagt man? Ritterschlag. So ja, so ein Ritterschlag. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist irgendwie Netflix, wenn man bei Netflix ist. Das ist so ein Ritterschlag. Safe.
0: Safe. Bei mir ist es auch eher so, wenn, wenn mich Leute mal fragen, auch Kollegen fragen, okay, wonach willst du aus, welche Projekte du machst, welche du nicht machst, dann ist es für mich auch ziemlich relevant, was das Medium ist tatsächlich. Und ähm, genau, da ist Streaming auch ziemlich weit oben. Und Kino hat leider gerade eine ziemlich schlechte Marktphase. Und ich finde es einfach traurig, wenn so, so viel Liebe in so ein Projekt gesteckt wird und es dann einfach wenig Leute gucken.
1: So, es ja. ist einfach
0: mega traurig fürs, fürs Kino, aber aktuell einfach die Realität so, dass Kino halt einfach eine unglaublich schlechte Marktphase hat. Das ist wirklich sehr also, rekord.
2: Ja. Obwohl es so geil ist, ne? Das ja, ist, ist mega geil.
0: Also so, du, gehst, du konzentrierst dich nur auf den Film, du bist mit anderen Leuten da, es ist so voll, es ist wie Band, es ist laut, irgendwie, du hast ne, es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich Leute in der Bahn sehe, die dann auf dem Smartphone Film gucken ja. und denkst so, boah, was haben wir hier für einen Aufwand betrieben mit <lacht> und Leute, die hier arbeiten und am Ende so, ist es ist auf dem Smartphone. Das ist irgendwie so ein bisschen lame, finde ich. Also so, an sich ist Kino schon das coolste Medium, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Aber halt, es gibt halt, ja, das ist nicht mehr so das zeitgemäßeste Entertainment-Medium. Bist,
2: bist du schon mal aus dem Film rausgegangen im Kino? Sie mal überlegen.
0: Ich bin aus, aus dem Theater rausgegangen. Muss ich leider sagen, weil sie immer so viel freien und Sachen rumwerfen und ich würde sagen, die, die dann nicht mein Geschmack sind. Ja. Zumindest da wo ich war, es gibt ja immer wirklich richtig lustige und schöne, berührende Stücke. Aber oft finde ich Theater ziemlich anstrengend. Da bin ich mal rausgegangen. weil ich es wirklich so schlimm fand. Ja. Aber,
2: ich muss, ich muss sagen, ich bin vor zwei Wochen oder drei Wochen bei Jurassic Park rausgegangen. Ich habe mich richtig gefreut, neuen Jurassic Park und irgendwie, weiß ich nicht, hat er, ich habe gesagt, das ist echt jetzt für mich gerade, ich finde es geiler draußen. War ein schöner Sommerabend, ich gehe lieber raus, trinke einen Cocktail. Fand ich es geiler. Ja, okay.
0: Why not? Also ja. am Ende des Tages bin ich es auch. Äh, Wenn es nicht auch nach Filmpremiere ist, wo alle Leute anwesend ist, da ist es irgendwie eine
1: Respekt- ja. Spektsache, ähm, aber ansonsten äh, Schmackssache, also es gibt es ja auch
0: im Stream weiter. So. Und du hast ja trotzdem für dein Spotify oder Apple Music Abo gezahlt.
1: so völlig okay.
2: Was ich, was ich mal überlegt habe, äh, leider haben sie das Kolosseum ähm, hieß es, glaube ich, in der Schönhauser Allee, das fand ich echt schade, dass sie es das zugemacht haben. Da habe ich mir echt überlegt, mir mal so eine Flatrate dazu unser so Monatsabo, anstelle von Netflix und, und ja. dann immer ins Kino zu gehen. Aber ja, ich bin halt auch ein bisschen faul.
0: Ja, ey, ich glaube, diese Kinobetreiber, vor allem so alle, sowohl die Kleinen als auch die Mittel Mittelständischen und die Großen, irgendwie ein bisschen geschlafen. Man hätte irgendwie so man hätte irgendwie sowas schaffen müssen, wirklich wie so ein System, wo das Geld dann unter denen verteilt wird und halt wirklich eine, so ein Flatrate-Deal sozusagen, mhm. weil es gibt Leute, die äh, ins Kino gehen wollen, aber so sind die Preise halt viel zu teuer und dann ist es halt mittags, nachmittags komplett leer. Also so, dann könnt ja. ihr auch das witzigeren Preis anbieten, sozusagen, dann wird es wenigstens betrieben und dann sitzt nicht nur eine Person da oder niemand, ähm, genau. Oder auch für Kinder. Oder also es ist günstiger, noch günstiger dann wäre sozusagen. Weil das, also wenn du als Kind jetzt nicht ins Kino gehst, dann bist du ja später wahrscheinlich auch nicht ins,
2: wahrscheinlich. ins Kino gehen.
0: Also, genau, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es so viele verschiedene Betreiber sind. Hm. Und
1: ähm,
0: ja, ich glaube, da wurde ein bisschen, bisschen geschlafen einfach bei den letzten fünf Jahren oder so.
2: Und wie war jetzt denn also auch nach schon Also auch schon vor Corona lief äh, Kino
0: jetzt nicht besonders gut.
2: Ne? Du hattest gerade äh, zum Beispiel Till Schweiger an, angesprochen, dass du da am Film mitgewirkt hast. Sind das so als, als junger Schauspieler, hast du versucht, gerade wo du die Chance hattest, da mal so auch bei denen hinter die Kulissen zu schauen, da vielleicht so viel wie möglich aufzusaugen mit solchen äh, alten, eingesessenen, erfahrenen Schauspielern? Ja.
0: Ähm, also ich weiß noch. Das erste Mal, als ich da angefragt wurde, wollte ich das unbedingt machen, weil alle meine Kollegen zu mir meinten: Mach es auf jeden ja. Fall, du lernst richtig viel bei dem. Und meine Agentin meinte dann: Nee, sagen wir jetzt ab, das ist zu wenig Geld. Ja. <lacht> und genau, dann wurde es nochmal neu verhandelt und dann hat es alles geklappt. Und das war eines der klügsten Sachen, dass ich damit gemacht habe, weil ich da wirklich sehr viel gelernt habe. Ich habe auch noch. Bei ihm auch so regie und so gemacht mhm. bei einem Film. Ähm, und, ja, das ist ein sehr faszinierender Typ, wie der Filme macht. Also, da bin ich tatsächlich immer am Start, um nur aufzusammeln. Also, der, also als Beispiel, der, der macht als Regisseur, ähm, schneidet er den Film parallel während er dreht. Also, wenn das Licht umgebaut wird oder so, ist es eigentlich der Moment, wo du einmal kurz durchatmen kannst als Regisseur oder dir Gedanken machen kannst, was du als Nächstes den sagst. Und der geht dann halt in seinen Trailer, so, einen mobiles Wohnwagen, was ein mobiler Schneiderraum ist bei ihm. Und ähm, dann schneidet er da den Film. Und so ein, zwei, drei Tage nach Drehschluss ist der ganze Film fertig, wo andere erst anfangen zu schneiden. Mhm. und das ist unglaublich, also weil der arbeitet dementsprechend auch also wenn alle weg sind sitzt er immer noch am Set und schneidet ne? also das ist äh, ziemlich faszinierend das ist eine ganz eigene Arbeitsweise und ähm, ich habe mal Regiepraktikum gemacht bei dem weiter sehr geflockten Film ähm, Head full of Honey das ist Honig im Kopf mit Nick Nolte gewesen so da hat ähm, Till Schweiger auch Regie gemacht? Mm -hmm. Und der meinte, ich wollte auch, er kennt niemanden, der hat es noch nie gesehen, dass jemand das so macht.
2: Und Schauspieler, der so. Also, Und hast, konntest du ihn dann also mal so persönlich viele Fragen stellen? Oder wie hast du das gemacht, dass du viel aufsaugst? Hast du, kann man da viel mit den Augen klauen? Oder braucht es schon das Wort? Also,
0: äh, ich weiß noch, beim ersten. Dreh, habe ich gar nicht so viel mit ihm geredet und so.
2: Da
1: mhm.
0: ähm, habe ich das gar nicht so keine Ahnung, es ist auch jemand, da stehen immer viele Leute drum und alle wollen dann natürlich dann mit ihm reden.
1: Ich habe mhm. gar nichts mit
0: ihm geredet und dann kam das, dann war das ähm, du machst immer so ein kleines Fest, wenn der Film halt fertig ist, ne? wie so ein Richtfest quasi. sehr ja geil, ähm, ich nie gehört. Genau, und dann zeigst du halt meistens auf dem Team, das vom Film und ich kam an dem Tag einfach mal zu spät, weil ich ähm, halt davor ein Konzert gespielt habe. Ähm, genau, und dann kam er, genau, und bin ich da hingekommen und er meinte, ey, Tino, wie kannst du deine Szene? Ich meine, keine Ahnung, ich habe es ja nicht gesehen. Ich kam jetzt erst hin und so, ah, okay. Hier ist meine Nummer, komm doch morgen vorbei bei mir. Und dann zeigt es. Und ähm, ich okay, bin ich zu nach Hause bin, habe mir das gezeigt. Und dann... Weiß ich nicht, dann haben wir uns auch so auch voll angefreundet. Wir kann auch hier zu meinem Geburtstag und so, cool. obwohl er gedreht hat in der Zeit, also so der ist sehr, sehr bodenständig ja. in der Hinsicht und äh, macht so Dinge, die niemand erwarten würde. So. Er hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck. Und ähm, genau, wenn er einen Film dreht, dann kann ich da immer vorbeikommen und zuschauen und mhm. sitze im Schneiderraum. Mittlerweile gab es auch schon so Momente, wo der dann, ich dachte, hey, vielleicht, muss, vielleicht schneidet man das wieder so und so und dann nimmt er das auch an und so. Also, man mhm. alle Fragen, ähm, alle Fragen, wie ich fragen will. Und der liebt es, wenn, wenn Leute auch davon lernen können und profitieren können. Also, so, das ist ein großes, der unterstützt, also der unterstützt die Leute da sehr stark und hat wenig Neid. So, also ja. ist jetzt nicht, nee, du darfst jetzt hier mir nicht zuschauen, weil ich finde, dass du mir das nachmachst oder so, sondern der ist so, ey, Timo, du musst deine eigenen Filme machen und schreib das auf, schreib das auf. So, also so eine Sprachnachricht habe ich dann eher von
2: dem. Und ja. wie, wie, ich meine, das Schneiden eines Films, das ist ja, ich stelle mir das so, so vor wie bei Inception: da, da dreht sich alles und man muss das ins Richtige das Puzzle irgendwie zusammenfügen, das ist doch eine total abstrakte Arbeit irgendwie. Ja,
0: es ist ein eigener Beruf. So, Ich glaube, du kannst es auch studieren. Ähm, ja. Und... Ähm, ja, der hat sich das auf jeden Fall selber beigebracht, auch die... Also er schneidet mit Abbott, und das ist, wenn du jetzt vielleicht das noch nie gesehen hast oder so, ist es dann schon eher kompliziert. Mhm. Und... Ähm, der ja, der schneidet ja so einen fetten Kinofilm. So der dann die ganze Welt verkauft wird und hat sich das halt irgendwie selber beigebracht und die Software, die verändert sich ja auch ständig. Ich weiß nicht, wie alt jetzt ist, aber so Ende 50 oder so.
2: Ja.
1: Um,
0: Finde ich auch sehr bemerkenswert, wenn man dann auch trotzdem einfach sich das immer noch selber beibringt und nicht sagt, oh nee, ich habe keinen Bock mehr darauf. Oder. Also so, ne?
2: Ja, das äh. auszulagern. ne Man wäre eigentlich, denkt man ja so, okay, ne, ich meine, meine Talente sind woanders oder meine Ressourcen kann ich woanders besser nutzen. Und ne, die 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 Handarbeit quasi, ne die lässt man anderen machen. Aber ich glaube auch, das ist auch schwierig, das, was man sich vorstellt, dann ne, in Worte zu bringen, das jemanden zu erklären, wie man sich das vorstellt. Ich, ich stelle mir das total schwer vor, jemand zu erklären, also, wie er schneiden soll.
0: Ich, ja, ich glaube, für ihn ist es ein sehr sehr geiler ähm, Part auch einfach in, von der Herstellung eines Films. Hatte echt so drauf gucken. Also ein Film entsteht ja wirklich immer dreimal im Grunde. Schreibst schreibst ein Drehbuch, so und dann ähm, wird es gedreht. Da kann sich auch nochmal alles irgendwie ändern beim
1: Film,
0: ne, am Set, dass man sagt, hey, wir definieren das doch anders oder wir ändern die Sätze. Das passiert ständig. Und im hm. Schnitt kannst du den Film auch nochmal komplett verändern und so. Ähm, und da ist ja bei allen drei Prozessen ziemlich Hands-on. Genau. Ähm, ja, und dir macht es auch einfach ziemlich Spaß, glaube ich, das Schneiden. Also,
2: wie wie sieht es bei dir aus? Du meintest ja, du hast jetzt ja auch schon äh, wie war das, äh, Co-Regie gemacht oder hast du schon ein... Eigen
0: nee, also Regie mache mach ich höchstens nur bei meinen weil so Musikvideos und
1: so, ja. haben
0: wir Film gemacht und sowas, aber ähm, genau da, ich versuche mich ein bisschen mehr auf so Produktionen
2: zu konzentrieren. Und wie, also ich meine, du hast ja jetzt schon oft von, von, von deiner Musik gesprochen, dass mhm. du das ja auch schon früh angefangen hast und ich habe mir jetzt deine, deine Songs ange angehört und sieht alle super modern aus. Bei dem einen Video dachte ich so, das ist so ein, fast so ein bisschen Boyband, wo du so die Plateauschuhe anhattest, sondern Choreo, dachte ich so, ein bisschen Backstreet Boys-Feeling hatte ich da. Aber auf jeden Fall, geil, wie, also, ja, wie, 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 wie produzierst du, wie machst du Musik? Also, ich habe
0: zwei Freunde, mit denen ähm, einer, einer, der produziert ist, der ist Produzent, einfach Musikproduzent und dann habe ich noch einen anderen, also er ist Janik Bronke, gibt es noch ein anderer, der ist Peter Scharnowski, der ist eigentlich auch immer mit im Studio und wir schreiben zusammen ähm, und sind eigentlich immer ziemlich private Stories, die man dann irgendwie so äh, verarbeiten kann und auch, also ich mache das ohne ein großes Label sozusagen, von mhm. also eigenes eigenes Label sozusagen ähm, hat so Vor- und Nachteile natürlich. Ähm, halt Nachteile, dass du vielleicht weniger Budget zur Verfügung hast als Universal, das dir es geben könnte, und auch weniger Manpower. Ähm, beides nicht unbedingt, je nachdem, wie viel man sich dazu holt, das kann man dann selber entscheiden. Ja. Der Vorteil oh. ist halt auch, dass du ähm, alles selbst entscheiden kannst und so. Machen kannst wie du möchtest, und keine Rechte ja. abgibst, sozusagen. Ähm, und genau, also ich kann auch entscheiden, wie viel Geld ich in ein Musikvideo stecke oder halt nicht. Ähm, und also das, was du gerade ge gesagt hast, das ist ja Planet. Da habe ich mir dann so einen Choreografen geholt, mit dem ich für The Masked Dancer gearbeitet habe. Kurz vorher dachte ich, ey, komm, lass es mal jetzt einfach nutzen und auch ein bisschen Moves machen. Bisschen. Ja. Ähm, die, die Styling macht, die war mit mir auch schon auf der Grundschule und später auf dem Gymnasium. Der dieses Licht gemacht hat, der ist, ähm, der war bei meinem Bruder in der Klasse damals. Also, und am Set waren halt auch noch so wirklich so, ja, ganz lange Freunde und so. Also, es so ist auch ein bisschen fast familiär, wie dieses, wie dieses Video zum Beispiel entstanden ist. Und wir haben es alles selber gemacht, sozusagen.
2: Da kann man auf jeden Fall richtig stolz drauf sein, ne? wenn man dann, dann so ein Projekt anguckt. Man sieht, ja, hier, äh, Peter war dabei, Peter Schanowski, nee, Peter Schanowski ist auch ein geiler Name, habe ich mir gerade gedacht, Peter Schanowski.
0: Ja, ja. <lacht> das ist ein eigenes Projekt, das ist ziemlich ziemlich geil tatsächlich, so Deutschpop. Und ich finde, Schanowski, es ähm, klingt für mich schon wie Tchaikovsky oder so, es klingt schon wie so ein bisschen intellektuellere Musik.
2: Das <lacht> ja, aber wie, 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 wie ähm, ja, promotet man dann so, oder wie promotest du deine Songs? Also ich meine, ich mein, du bist auf Konzerte, wie, wie erfolgt der, der, der Ticketverkauf für Konzerte? Das ist ja auch äh, wie Glaskugel lesen, ne? so, du planst also, ein Konzert.
0: Also Promotion machen wir halt auch alles so selber in einem ziemlich kleinen Team. So, ähm, genau, da habe ich eine Mitarbeiterin, das ist die Franzi. Ist ja meine Hi Franzi. Die ist maximal fleißig. Shoutout an Franzi. Und wir entwickeln dann so einen kleinen Promo-Plan sozusagen. Ähm, und überlegen halt auch immer wirklich, was wollen wir den Leuten für eine Message mitgeben, sozusagen, äh, bei dem Song. Weil manchmal ja, interpretieren Leute das anders, als man es gemeint hat, oder so. Ähm, ja. Genau, und dann überlegen wir uns, was wir wirklich dazu posten können, und so, ähm, und ja, manchmal unterstützen einen auch irgendwie Freunde, die auch eine Reichweite haben und teilen das. Mhm. Ähm, keine Ahnung, jetzt im August waren wir, Berlin gibt es so ein, hauptstadt da gibt so ein Magazin äh, von der BVG, das geht dann so in Bussen rum und so. Ja. Da waren wir dann auf dem Cover sozusagen, konnten wir auch ein bisschen über die Musik sprechen. So, Also genau, da machen wir Promo eigentlich auf allen Ebenen, die es gibt außer wenn es Plakate bundesweit aufhängt, wenn es maximal teuer Ja. Ähm, genau. Und trotzdem ist es immer, immer schwer, weil es gibt einfach so viele Künstler. Jeden Freitag kommen so viele Songs raus. Und ich mache mich da eigentlich ziemlich frei von so, ähm, ich sag mal,
2: Erfolgsdruck oder so.
0: Also von Erwartungen, weil es ist halt nicht planbar, ob das erfolgreich wird oder nicht, sonst will ich es halt immer planen. Aber ähm, genau, so so machen wir echt so ein ziemlich kleines Team und so Konzerte. Also ich will nächstes Jahr das erste Mal, also meine erste eigene kleine Tour spielen. Ja. Ähm, und dieses Jahr waren das eher so auf Veranstaltungen oder als Support von, von anderen Acts sozusagen Genau, da hast du mit dem Ticketverkauf im Grunde ja gar nichts zu tun. Das ist ja dann, ja. jemand anderes ist ja dann da, der
1: Veranstalter. Ja, aber,
2: aber ich meine, äh, wahrscheinlich, ich, ich tue mich schwer damit, da jetzt zu sagen, auf der einen Seite könnte man sagen, okay, ist vielleicht leichter für dich, halt, weil du schon eine gewisse Reichweite durch, dein, dein, durch deinen Beruf hast, als Schauspieler, aber ich glaube, viele sagen, da ist er wie bei seiner Marketingagentur, wie so ein Bauchladen, jetzt macht er Schauspiel jetzt macht er Musik. Hast du das Gefühl, dass es eher schwerer dadurch ist, mhm. ähm, anerkannt als Musik, Musiker zu werden?
0: Ja, also, weiß ich nicht. Das ist natürlich immer so eine Standardfrage, lieber Schauspiel oder lieber Musik. Das ist für mich halt einfach so eine Quatschfrage, weil die Frage stellt sich mir ja gar nicht. Also, ja. Dann, dann müsste ich mich jetzt entscheiden, das eine oder das andere zu machen. Ja. Äh, wenn ich jetzt keine Ahnung meine Stimme verlieren würde oder mein, wenn ich nicht mehr hören könnte, dann könnte ich ja beides auch nicht machen. Deswegen kann ich ja eh einfach machen, was ich möchte. Ähm, und
2: <lacht>
0: Ja. ja ähm,
2: das ist schon eine geile Aussage. Ich kann machen, was ich möchte.
0: Ja, das ist mir eigentlich auch egal. Also, ja. äh, weil ich Karten von der Schauspielerei sehr gut leben, so, und, und musikalisch bin ich an niemanden gebunden und kann halt einfach machen, was mir Spaß macht, so. Und es gibt immer Leute, die das halt irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen haten oder so, aber hm. auch, also viel auch so bestimmt in der Branche oder so, aber am Ende ist es mir halt auch wurscht. so, also
2: also ich habe ich hab das Gefühl, gerade dann werden Dinge wahrscheinlich gut, wenn man einfach das macht, weil man Bock drauf hat ne, und nicht aus irgendjemandem gefallen zu wollen oder so.
0: Dave, so, genau. Dementsprechend mache ich mir gar keine Gedanken darüber, ob man da jetzt so anerkannt wird oder nicht oder ob die das cringe finden oder ob die es cool finden. Auch keine Ahnung. Meine Musik ist jetzt auch nicht unbedingt so die mega, hat jetzt nicht die philosophischsten Texte oder ich bin auch nicht der krasseste Vokalist oder so, also gerade Musik, das ist ja so krass, Geschmackssache und ja. macht die Musik jetzt auch nicht zum Beispiel für meine Branche oder so, dass ich jetzt die künstlerische Anerkennung so und Credibility in meiner Branche bekomme, sondern mich macht es happy, wenn, wenn wenn ich Leute höre, die, keine Ahnung, ein Song, keine Ahnung, gestern hat mir ein Mädchen, ähm, die lag im Krankenhaus und hat mir dann ein Video geschickt, wie sie den Song, äh, alles erlaubt, das war mein erster Song, So, äh, wie sie das da hört. Und sagt, das gibt ihr Kraft und das ähm, ja, gibt ihr gerade irgendwas. Das erfüllt mich viel mehr, als wenn jetzt mir ein Kollege sagen würde, krasse philosophische Teilen oder so. Und ich mache einfach das, was ich auch so selber konsumiere. Ähm, genau. Dementsprechend äh, ist es auch gar nicht angedacht dafür, irgendwie ähm, den, den Respekt anderer Künstler oder
1: so zu bekommen.
2: Was, was sind denn noch so für, für aktuelle Projekte bei dir am Start? Also ich meine, Schauspielerei, meinst ganz gut von Leben, Musik du, weil du Bock drauf hast. Gibt es da noch mehr, was gerade entsteht?
1: Naja,
0: man macht relativ viel auch immer auf sozialen Medien und so und versucht da irgendwie sinnvolle Inhalte irgendwie und eine Message beizusteuern, das ist immer irgendwie ein Thema, aber Musik spannt mich ziemlich
1: viel ein und wir arbeiten dann halt auch, also damit ist es ja ziemlich gut ausgelastet, muss
0: ich, muss ich sagen und irgendwo musst du immer gucken, wo du deinen Fokus wo du deinen Fokus drauflegst aber ich habe dieses Jahr auf jeden Fall wirklich einen legendären Film gedreht. Äh, Manta Manta Teil 2. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist geil. So geil. Und ähm, eigentlich sollten wir dieses Jahr noch auch einen coolen Film drehen. Das Café am Rande der Welt.
2: Mhm, geiles, geiles Buch.
0: Ja, sehr geiles Buch. Auch sehr geiles Drehbuch. Aber ähm, wird auch geschoben aufs nächste Jahr. Ähm, voraussichtlich und genau, im Winter kommt eine Serie raus, ähm, äh, eine Weihnachtsserie bei Prime Video und genau, vielleicht gibt es auch ein bisschen was zu hören oder so, musikalisch muss man mal schauen, wie sich das entwickelt, aber ähm, genau, so, ein... so alle vier, fünf, sechs Wochen ein neuer Song raus, ja. bin ich so ausgelastet und und ansonsten, ja, chill ich auch gerne mit
2: meinen Freunden. So. Nice.
0: Ja, ja genau. Ab, äh,
2: ab ins Ballhaus Spandau ab und zu mal.
0: Ab und zu Ballhaus ist äh, notwendig. <lacht> so zu gut, zu Wir müssen in das haus gehen, Ballhaus reicht uns. Äh, und, ja, genau. Ja, neue Projekte. Man arbeitet dann immer an neuen Sachen. So,
2: ja. äh,
0: aber macht auch immer alles Spaß, es zu erzählen, wenn es spruchreif
1: ist.
2: Und, genau. Ich meine, am Ende des Tages, mal Butter bei die Fische, du machst das, was, worauf du Bock hast jetzt, du, ne, dir scheint Schauspielerei Spaß zu machen, dir ne, dich bockt die Musik, also ne, hast du Zeit äh, für deine Familie, für deine Freunde, also, ich meine, irgendwie, was will man mehr, ne? Ich habe das
0: größte Glück
2: auf Erden. Ähm, ja. Genau. Amen.
0: Um, und mehr brauche ich auch eigentlich nicht machen, weil das wird dann auch nicht besser. So, dann mache ich die Sachen. Und das ist schon genug Abwechslung und künstlerische äh, hm. Freiheit, die ich da habe.
2: Timo, ich bedanke mich schon mal im Voraus, äh, bevor ich meine letzte Frage stelle, äh, für deine Zeit, für deine Offenheit vor allen Dingen. Ich ähm, habe auf jeden Fall ein paar Sachen gehört von dir, die ich vorher noch nicht gehört habe. Ähm. Wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns im Hauptstadt-Podcast sehen und hören?
0: Als nächsten Gast würde ich jemanden hören, dem ich, von dem ich selber viel gelernt habe und ähm, der für mich auch echt ein Vorbild ist. Da würde ich Dark Alexis Kokklin nehmen. Das ist einer der zwei Sänger von SDP. Der ist nämlich auch, auch aus Spandau einer von den guten Jungs.
1: Und
0: ja. jemand, ähm, Ey, der ist echt wie so ein großer Bruder für mich. Dem gucke ich, muss ich vielerweise mir eingestehen, da gucke ich schon immer hoch, weil der ganz ganz schön viel erreicht hat und ja, aber auch schon durch viele Krisen gegangen ist und so. Das ist sehr, sehr, sehr inspirierend. In Fall. So. Ähm,
2: könntest du dir vorstellen, den äh, vielleicht einen Kontakt von uns herzustellen? Klar. Schreib cool. Schreib ja, danke. Mit. Okay, ja gut, Timur. Dann, ähm, ja, was, was liegt heute bei dir noch an? Chillen? Arbeiten?
0: Ja, ein bisschen das Arbeiten. Ein bisschen Merchandise. Pakete müssen wir zusammenstellen.
2: Ich habe jetzt meinen Merch-Shop. Stimmt, äh, ich ja. habe auch gesehen. Auch ein geiles Video entstanden, das auf, auf Instagram für deinen Merch. Mal, ich
0: habe tatsächlich, ja. Also, genau. Okay. Ja, ähm, genau, ein paar Pakete zusammenstellen. Dann signiere ich für ein paar Leute halt so das Shirt oder so. Ja. Ja, so Daily
2: Business. Timo, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Äh, ich schau mal in deinen äh, Shop rein. Wo, was, wo ist es bei dir bei Timorbartels.de? Äh, äh,
0: genau, findest du findest es auf der Webseite. Ähm, ich glaube, wenn du auch auf Spotify bist oder Instagram, da gibt es, ist auch der Shop verlegen zum Beispiel. Also ja. ist eigentlich easy zu finden. Okay. Wenn du was signiert haben willst, dann musst du mir Bescheid sagen. Dann muss ich das auch
2: signieren. Das mache ich. Ich, ich, ich bestelle mir eine Unterhose, falls sie geht. Dann lasse ich mir den Schlüpper ja, <lacht> signieren. Also. Gut, Timo. Das ist eine ziemlich geile Idee. Vielleicht Wirklich?
0: Ich, weil ich biete die noch gar nicht an, die Unterhosen, aber an sich
2: finde ich das. Hast du noch mehr so Merchigen? Bestimmt, bestimmt, aber dann kannst du mal, musst du noch auswählen, so eine Option im Shop, vorne signieren oder hinten signieren, quer oder breit, ja. äh,
0: <lacht> ich
2: danke dir dafür. Siehst du habe ich hier auch noch was Geiles mitgenommen. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, bitte. vielen Dank. Ja, sehr gerne. Mich hat, ich habe auch viel Spaß gehabt. I've been for Diese Folge wurde produziert
0: von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus
1: Berlin, die Hauptstadt der Welt.